0: 안녕하세요 군사도보입니다. 러시아 의 공세 역량 이제는 정말로 크게 떨어져가고 있는 것 같습니다. 7월 16일부로 러시아 국방부는 재정비 종료와 함께 특수 군사 작전에 들어간 모든 부대에게 공세를 재개할 것을 명령했지만 이틀째 러시아군의 일선 부대는 잠잠한 상태인데요. 현재 시각 7월 7일을 기점으로 러시아는 재정비를 선언했지만 열흘이 지난 현재까지도 공세 역량을 갖추지 못하고 있는 상태인 것으로 파악되고 있습니다. 러시아 국방부에서는 이미 재정비가 끝났으며 본격적인 전쟁은 아직 시작도 하지 않았다고 큰 소리치고 있지만 사실상. 그 그동안의 전투와 우크라이나군의 공격으로 박살이 나버린 대부분의 러시아군은 잠잠한 상태인데요. 이제는 우크라이나군의 지속적인 공격으로 인해 러시아군의 탄약고마저도 모두 사라져가는 것인지 이를 파괴하는 우크라이나군의 포격마저도 줄어들고 있습니다. 우크라이나군의 탄약고 파괴 작전에 하도시 달린 러시아군이 열차에 의존했던 탄약물자 수송로 집결 지점을 아예 하이마스의 포격이 닿지 않는 우크라이나 남부 전역으로 이동시켜버리고 그 수단마저 일반 트럭으로 바꾼 것인데요. 이 때문에 더욱 많은 수송 트럭을 동원하고 있는데 탄약고가 하도파 하게 되자 이제는 물자 및 탄약 집적서를 거치지도 않고 러시아 본토로부터 물자를 직접 실은 채 전선까지 이동하며 엄청나게 먼 거리로 수송을 담당하고 있는 것입니다. 그러나 이는 안 그래도 어려운 러시아군의 보급 사정을 더욱더 어렵게 만들 악수이며 지금보다도 러시아군의 폐색이 더욱 짙어지게 만들 수 있는 불리한 계산인데요. 이처럼 러시아군의 상황이 크게 악화된 가운데 최근 현지 시각 7월 18일 친우크라이나 오신트 분석가인 워모니터의 트위터 정보에 따르면 슬로벤스크 및 시베레스크의 러시아 제2군 및 제41군의 공세부대들이 우크라이나 방어진지를 공격했다가 대패해버렸다고 합니다. 탄약고가 없어지자 이제는 러시아군의 지휘소마저 타격하는 우크라이나군과 이에 힘겹게 맞서며 점점 더 전력이 약화되고 있는 러시아군의 자세한 상황을 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 서방에서 지원된 하이마스와 함께 원래 가지고 있던 BM-21, BM-27 다연장 로켓 등으로 러시아군 탄약고 전문 공격 포병팀 을 만들어 신나게. 공- 공격을 포부어 되던 우크라이나 군의 탄약고 파괴 횟수마저 점점 줄어들고 있습니다. 현지시각 7월 10일 나사 인공위성으로 지구상에서 감지되는 여론을 나타내는 FIRMS 사이트를 살펴보면 우크라이나 동구전선 전역에서 발생하는 폭발이나 화염 자체가 크게 줄어든 상태인데요. 러시아군은 7월 10일 이후 지금까지 대부분의 지역에서 지상군의 특별한 움직임이 감지되지 않고 있으며 순항미사일 폭격을 통해 우크라이나 군의 군소공장을 공격하는 일 정도의 공세만 간간히 이어가고 있습니다. 우크라이나 내의 모든 러시아군에게 공세를 다시 시작 러시아 국방부의 절대적인 명령이 떨어졌음에도 불구하고 우크라이나 전역에서 러시아군이 공세를 시작하지 못하고 있는 이유는 억지로 병력을 쥐어짜도 공세를 벌일 수 없도록 각 부대의 전투력이 급감했음은 물론 보급체계가 무너지고 지휘통계체계마저 거의 다 무너져 내렸기 때문인 것으로 파악되고 있습니다. 이를 증명하듯 현지시각 7월 17일 우크라이나 상황을 전하는 여러 오신트 보도들은 6월 중순부터 우크라이나 군이 전방위적인 탄약고 타격 작전을 벌인 결과 러시아 전망추진 탄약고들 대부분이 파괴되었고 7월 중순에 접어들 자 전방 추진 탄약고를 운용하는 러시아군 부대는 거의 없을 지경이라고 전했습니다. 그 이유는 러시아군이 파괴된 전방 추진 탄약고를 다시 설치해 놓으면 우크라이나군이 또 그걸 찾아내서 집중 타격하는 등 지묘한 우크라이나군의 탄약고 파괴 작전을 견디다 못해 이를 통한 보급을 러시아군이 포기했기 때문으로 분석되고 있는데요. 그 동안 러시아군은 한 번에 많은 병력과 물자를 수송할 수 있는 열차의 보급을 의존하는 모습을 보였지만 이 열차들은 모두 파르티잔들의 파괴 공작으로 철도가 모두 파괴당하면서 더 이상 이를 이용할 수 없게 되었습니다. 오신 전문가들은 그 대신 최근 러시아에서 주요 최전선과 국경지대를 오가는 러시아군의 트럭 행렬이 크게 증가했다고 보고 있습니다. 우크라이나군이 자꾸 러시아군의 전망추진탄약구를 파괴되니 아예 탄약구 자체를 운영하지 않고 러시아 본토로부터 우크라이나 최전선까지 멀고 먼 거리를 쉬지 않고 달려 보급물자와 탄약을 실어나르기 시작한 것인데요. 현재 러시아군의 주요 보급로는 세곳이 있는데 크림만도에서 헤르선 전선으로 향하는 한 곳이 150km 정도 이상의 거리이며 노보체르카스크에서 도네츠크로 이어지는 한 곳은 그보다 더 거리가 멀어 약 200km 거리에 달합니다. 노보체르카스크에서 루안스크로 이어지는 보급로는 비교적 가까운 편이지만 이 또한 물자 집적소를 거치지 않고 바로 트럭으로 보급하기는 만만치 않은데요. 현재 러시아군 트럭들은 이먼 거리를 거쳐 이동하는 데다 지게차나 팔레트 같은 현대적 물류 시스템 없이 모든 상하차 작업을 인력으로 직접 하고 있으니 물자의 수송이 더욱 느립니다. 이런 상황이다 보니 현재 최전선에 있는 러시아군 부대들에게는 극히 적은 양의 탄약과 물자가 전해지고 있어 전를 치르기 어려울 만큼 화력이 부족한 상황으로 내몰리고 있는데요. 그러나 어쩔 수 없이 탄약골을 운영하지 않게 된이 같은 판단마저 오히려 지금의 상황보다 보급 상황을 더욱 안좋은 최악의 상황으로 몰고 갈 여지가 충분하기에 앞으로 러시아군의 보급 문제는 더욱 심각해질 것으로 예상되고 있습니다. 안그래도 소송 트럭이 부족한 것이 러시아군의 상황인데 거리가 길어지면 길어질수록 왕복해야 하는 횟수는 더욱 많아지고 이에 소모되는 시간이나 소송 차량의 양도 더 많아진다는 점 때문입니다. 열차를 통한 보급이 가능했을 때는 많은 수의 탄약과 물자를 한꺼번에 전선으로 공급하는 것이 가능했지만 이제 이 같은 수단을 이용할 수 없으니 대신 수백 대의 수송 트럭과 수천 명의 보급 인력이 필요해진 셈인데요. 게다가 남부 전선 일대에서 러시아군에게 큰 피해를 입혀온 우크라이나 파르티잔들은 나름대로의 무장에 장갑까지 갖추고 있었던 러시아군의 장갑 열차마저도 파괴했던 위협적인 이들이라는 것이 문제입니다. 이런 장갑 열차마저 전복시켜버리는 것이 우크라이나 파르티잔들인데 이들 앞에 길게 줄지어선 수송 트럭 행렬에 무차별 공격을 가해 난장판으로 만드는 것은 일도 아니게. 이제 과거 키요 전투에서 벌어졌던 온갖 러시아군의 보급로 문제가 또다시 러시아군에게 들이닥치게 될 것입니다. 그나마 그때는 탄약고를 운영하기라도 했는데 지금은 그렇지 않아서 날이 갈수록 러시아군의 화력 부족 문제는 점점 더 크게 두드러질 것이 예상되는데요. 개전 초기 화력하면 러시아라 이야기할 수 있었던 때를 떠올리면 믿기 힘든 현실입니다. 현재 우크라이나 내 러시아군 부대들이 약 열흘간이나 재정비 기간을 가지고도 공세를 재개하지 못하고 계속 휴식하고 있는 것은 이런 이유 때문이었는데요. 현재 러시아군 병사들은 사기가 워낙 낮다는 문제를 겪고 있을 뿐만 아니라 심각한 탄약 부족 문제 물자 지원 문제를 겪고 있습니다. 심지어 이제는 한시라도 지원이 시급한 전선에 러시아 전차나 장갑차를 지원하니다 나는 것도 어려운 상황에 처하게 되었는데요. 최근 남부전선의 요충지인 헤르손에 약 1만 5천여 명의 러시아군 부대가 집결하며 BMD4M 장갑 차량이 포착되기도 했습니다. 이들은 지난 5월 말납장서서 포파나야를 공격했던 러시아 제76근위공수사단인 것으로 보이는데요. 하지만 본격적인 반격을 시작한 우크라이나군의 강력한 공세를 러시아 제76근위공수사단 정도로 작은 규모의 병력이 막아내기는 힘들 것으로 보여지는 상황입니다. 더 이상 파괴할 러시아군의 탄약고가 보이지 않자 우크라이나군은 이제 대신 러시아군 지휘소를 집중 타격하는 쪽으로 방향을 선회했습니다이 때문에 지난 주말인 7월 16일에서 17일 사이 남부 해로선 전선에서는 러시아군의 제22 연합군 전방 지휘소가 박살났고 제20 차량화 소총 사단의 본대 지휘소마저 초토화되어 버렸는데요. 이 과정에서 여러 러시아군 지휘부 고위 장교들 모두가 한꺼번에 폭발로 인해 희생되었다는 소식마저 전해지고 있는 상황입니다. 현재 시각 7월 18일 영영시 이후 친 우크라이나 오신트 분석가인 워 모니터가 전하는 바에 따르면 우크라이나군이 마잔니우카에서 러시아군을 밀어냈고 이는 크라스노 필라에서 측면 공격을 시도해왔던 러시아군의 작전이 지금까지 실패했음을 보여준다고 전하고 있습니다. 또한 시베르스크의 북동쪽에 있는 러시아군이 크리호리우카 마을로 진격하려했지만 공격이 중단되었고 오히려 우크라이나군의 반격에 손실을 입은 채 후퇴했다고 하는데요, 러시아군은 베레스토베, 빌로호리우카, 야코블리우카, 노벌로안스키 부근에서 진격을 시도했지만 마찬가지로 실패했고 인원과 병력 손실만을 기록한 채 후퇴해 버렸다고 합니다. 이런 상황에서 마치 람보처럼 혈혈 단신으로 여섯 대의 러시아군 항공기를 격추시킨 이가 있어 주목받고 있습니다. 19세 국가방위군 징집병인이 젊은 청년은 이글라 휴대용 지대공 미사를 들고 나가 최근 러시아 공군에 소-25 공격기를 격추시켰다고 우크라이나 국가방위군이 전했는데요 그는 지난 2월 24일 개전 이후 지금까지 총 6대의 러시아 항공기를 격추했다고 합니다 최근 러시아군은 중무장되고 강화된 방어진지에서 버티고 있어 우크라이나 경보병들이 이를 공격하기는 어려운 상황이라고 하는데요 하지만 m 1사이 하이마스가 이들 러시아군 진지를 공격하고 있어 큰 도움이 되고 있다고 합니다 아르테모프스크에서 AHS 크라프다드포의 첫 손실이 확인되거나 M777 견인곡사포 하나가 러시아군의 대포병 사격으로 인해 파괴되는 등 몇몇 지역에서 미미한 우크라이나군의 손실도 보고되고 있습니다. 하지만 전반적으로 우크라이나군이 너무나 잘 싸워주고 있으며 이에 비해 러시아군의 상황은 갈수록 악화될 것을 쉽게 예상할 수 있어 이 전쟁의 최종 승자가 누가 될지는 군사 전문가가 아니라도 어렵지 않게 예상할 수 있는 수준이 되어가고 있는 듯한데요. 앞으로 우크라이군의 전력 증강이 더욱 본격적으로 이어져 러시아군이 더욱 빨리 사기를 떨어뜨리고 전쟁을 멈춰주기를 오늘도 기원해 봅니다. 오늘 군사